0: Sveicu jūs Jēzus Kristus vārdā un uh, ir labi atkal būt kopā. Ir labi, redzēt, uh, ir labi redzēt daudz cilvēku šodien ienākam un tādus vasarīgus, var just cilvēku tādā vasarīgā noskaņojumā. Es aicinu, ka tu, tu paņem bībeli un atšķirto romiešiem septītajā nodaļā. Romiešiem septītā nodaļa, pirmie seši panti. Mēs šodien domāsim par šiem pirmiem sešiem pantiem, un, mēs esam šajā, un draudze jūs jau ziniet, ka mēs esam šajā sērijā Dieva evaņģēlīs. Un, un es zinu, ka daudziem no jums jau ir šī sajūta. Atkal, atkal mēs esam esmu mazliet jau noguris no tiem romiešiem. Un tā, tā tu varētu justies. Bet ir svarīgi mums sev atgādināt, ka šī vēsela romiešiem, ka mēs ejam cauri, mēs, mēs mācāmies un, un mēģinām saprast skaidrāk, kas ir Dieva evaņģēlijas. Un tā realitāte ir tāda, ka mēs no evaņģēlija varam nogurt, bet cik bīstami ir nogurt no evaņģēlija. Cik bīstami, kad mēs to pazaudējam un mēs sākam teikt, ar eviņģēliju vien nepietiek, vajag vēl kaut ko. Ar Kristu vien nepietiek, vajag vēl kaut ko. Lasīsim pirmos sešu pantus romēšiem septiņu. Vai gan jūs, brāļi, kas bauslību pazīstat, nezināt, ka bauslība valda pār cilvēku, kamēr viņš dzīvo. Bauslība saista sievu pie vīra, kamēr viņš dzīvo, bet ja vīrs nomirst, viņa kļūst brīva no likuma, kas viņu saista pie vīra. Tātad, ja viņa kļūst par sievu citam, kamēr vīrs vēl ir dzīvs, viņu sauc par laulības pārkāpēju. Bet ja vīrs nomirst, viņa kļūst brīva no likuma saistībām un kļūdama par sievu citam, nav vairs laulības pārkāpēju. Tā arī jūs. Mani brāļi, caur Jēzus Kristus miesu esat miruši bauslībai, lai piedarētu citam, tam, kas no mirušiem augšām celts, lai mēs varētu nest augļus Dievam. Kamēr mēs vēl bijām miesīgi kaislības, kas pēc bauslības ir grēcīgas, darbojās mūsu locekļos nesdamas nāves augļus. Bet tagad... Nomiruši bauslībā esam atbrīvoti no tās, kas mūs cieši saistīja. Mēs nu kalpojam pēc jaunā gara, nevis pēc vecā burta. Āmen. Romēšiem, Pāvila vēsturē, romēšiem septītā nodaļa, lasot šo nodaļu, tu pamanīsi vienu lietu, tur ļoti bieži minēts vārds likums. Ļoti daudz reizes. Un kādu laiku mēs domāsim par likumu, mēs domāsim par bauslību. Bet šodien par likumu un par žēlastību. Šie pirmie panti ir daudz skaidrojumi, ko Pāvils domā, kad viņš saka likums. Ko viņš domā ar šajos pantos sacīdams, kad viņš saka likums. Kas tas ir par likumu? Bet, lai ko Pāvils arī domātu, lai ko Pāvils arī domā, kad viņš saka likums, ir viena lieta skaidra. Neviens likums uz pasaules mūs nespēja glābt, neviens likums uz pasaules mūs nespēja padarīt labākus. Man kādreiz patika seriāls ar nosaukumu uzvalki. Nu, ja es sapratu, zināt, Angļu valodu jūs varat nojaust. Seriāls ar nosaukumu uzvalku. un šis seriāls ir par diviem juristiem, kur viens ir jauns ģēnīrs, kuram ir ļoti laba atmiņa, un otrs ir uh, Oksfordā izmācīties jurists. Un, un šis seriāls ir par to, kā viņi tagad ar, ar likumu uh, mēģina izcīnīt uh, savu klientu tiesības, un, 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 un kā viņim Cīnās jurists pret juristu, firma pret firmu. Un šajā seriālā bieži vien bija arī situācija, kad likums tika izmantots, lai attaisnotu vainīgo. Mēs šodien dzirdām vārdus sistemātiskās problēmas. Mēs šodien ziņās lasam un, un daudzi aicina un saka, mums vajag mainīt likumus, tas nedarbojas, sistēmā ir problēma, mums ir jāmaina likums. Bet jautājums, vai tas izmaina sabiedrību? Luters Luther, sacīja šādus vārdus. Likums saka, dari šo un tas netiek darīts. Žēlastība saka, tici viņam un viss jau ir paveikts. Cik interesanti, likums saka, dari šo un tas netiek darīts, bet žēlastība saka, tici viņam un viss ir paveikts. Vēstulē romiešiem sestajā nodaļā, ja tu atceries, Pāvils uzdeva kādu jautājumu. Sestās nodojas, 15. pants. Ko nu? Vai varam grēkot, ja vairs neesam padoti bauslībai, likumam, bet gan žēlastībai? Un Pāvils, kad viņš raksta šo vēstuli, viņš zina, ka ir kādi jūdi, kuri nāks pretī un teiks, Pāvils, tas evaņģēlijs, ko tu sludini, ir bīstama lieta, jo tu sludini, kad viss ir no žēlastības. Un tāpēc ir šis jautājums. Vai varam grēkot, ja vairs neesam padoti bauslībai, bet gan žēlastībai? Un Pāvila ir nē taču, nē nekādā gadījumā. Un šīs septītās nodaļas, pirmies seši panti, Pāvils šeit skaidro, kā izskatās dzīve, kas tiek dzīvota žēlastībā. Kā izskatās dzīve, kas tiek dzīvota žēlistībā. Un šajos sešos pantos Pāvils mūs iepazīstina ar tādu jaunu domu, un šī doma ir brīvība no bauslības, brīvība no likuma. Un Pāvils šeit tev ir ļoti jauzmanās, jo Pāvils rakstot, viņš zina, ko jūdiem nozīmē likums. Viņš ļoti skaidri saprota, ko jūdiem nozīmē likums. Piektā mūsu grāmata 27. nodaļa 26. pants nolādēts, kas nedara šīs bauslības vārdus un nepilda tos. Salams mācītājs 12. nodaļā saka, saņemot kopā visu dzirdēto, bīsties Dieva un ievēro viņa baušļus, jo tas ir viss, kas cilvēkam jādara. Jūdiem Dieva bauslis tā bija svēta lieta. Un jūdīja, centās to mainīt un padarīt vieglāk izpildāmu. Bet tas neko neizmainīja. Jo Dieva standarts nemainījās. Jēkab otrā nodaļa 10. pants. Ik viens, kas visu bauslību pilda, un tomēr vienā bauslība to pārkāpja, ir visu baušļu pārkāpējs. Un tad viņš... Pāvils Romēšiem septītajā nodaļā pirmajās trīs pantos saka, vai gan jūs nezināt, brāļi, un tie, kas, uz kuriem viņš saka, tie ir tie, kas zina bauslību, saka, jā, mēs zinām, ka likums bauslība valda pār cilvēku, kamēr viņš dzīvo. Viņš pasaka tādu apgalvojumu un pēc tam nākamajos divos pantos viņš dod piemēru par laulību. Bauslība saista vīru ar sievu, kamēr viņš dzīvo, bet ja vīrs nomirst, viņa kļūst brīva no likuma, kas viņu saista pie vīra. Tad ja viņa kļūst par sievu citam, kamēr vēl vīrs ir dzīvs, viņu sauc par laulības pārkāpēju. Bet ja vīrs nomirst, viņa kļūst brīva no likuma saistībām un kļūdovumā par sievu citam, nav vairs laulības pārkāpēju. Mēs tāpat kā jūdi zinām vienu lietu, ka Dievs laulību paredzējas ir uz mūžu. Līdz nāve jūs šķirs. Pazīstam ir vārdi, vai nē? Un tad, kad tu ej uz kāzām, tu dzirdi šos vārdus. Līdz nāve šķirs. Vecās derības likums deva norādījumus, kā cilvēkam dzīvot. Kā cilvēkam dzīvot, lai tu iepriecinātu Dievu. Tas bija likums par to, kā mīlēt Dievu. 5. mūzes 6.5. Mīli kungu savu Dievu ar visu sirdi, visu dvēseli un visu spēku. Veicās šis, šis likums, ko Dievs ir devis, ir kā mīlēt savu tuvāko, kā sevi pašu. Un mēs varētu teikt, ka tas Dieva likums ir mīlestības instrukcija. Bauslība ir Mīlestības instrukcija. Mīla Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu. Bet šī instrukcija iekļāva sankcijas, moderni runājot. Sankcijas gadījumā, ja tu ciet neveiksmi. Ja tu nemīli, tu saņem sodu. Ja tu izaicini Dievu, tu saņem nāves sodu. Tad likums saka, ja tu atkrīti no Dieva, tu mirsi. Un nāves vecās derības baušļos bija daudziem likuma pārkāpumiem. Un šī iemesla dēļ, ka neviens no mums nemīl Dievu pietiekami, mēs visi esam lielā, lielā bedrē. Jo mēs visi esam pelnījuši nāvi. Mēs visi esam vainīgi, notiesāti Dievu priekšā. Un kas tas ir, kas mūs nosoda? Kas ir tas, kas mūs notiesā? Tas ir likums. Romiešiem 3.23. Jo visi ir grēkojuši un visiem trūks Dievišķās godības. Un šeit Pāvils otrajā un trešajā pantā dod šo piemēru par laulību, un mēs varētu teikt, likums ir diezgan briesmīgs vīrs. Likums ir šis perfektais vīrs, tiešām perfekts, bet šis vīrs man nespēja palīdzēt manās problēmās. Šī laulība ar likumu bija neglābjami briesmīga, jo to kaut kas sabojāja. To sabojāja grēks. Un šī laulība ar likumu bija grūta, jo šīs perfektais vīrs nepārtraukti man atgādināja, cik liels neveiksminieks es esmu. Un es neko tur nevaru darīt. Es, es vēlējos uzticēties, es vēlējos paklausīt, bet manī bija kaut kas tik spēcīgs, ka es darīju tieši pretējo. Šīs iekšējais spēks šķiet speciāli darī visu pretē, lai tikai sāpinātu. Un, un piektajā pantā mēs lasām, kamēr mēs vēl bijām miesīgi, Pāvils saka. Kaislības, kas pēc bauslības ir grēcīgas, darbojās mūsu locekļos nezdamas nāves augļus. Kad Dievs saka, tev nebūs, manam iesateica, tik paskaties, vēl kā būs kad dievs saka tev būs vai dari šo mana miesa teica nekā nebija es pats labāk zinu kā dzīvot tik ļoti mūsu miesa ir pret dievu tavas kaislības nekad negāja gulēt tās nekad neņem brīvdienas nekad neievērois sabatu visu laiku domās ikdienā rokās darbos ar mēli un acīm, ar vārdiem un rezultāts pāvils saka 5. pantā Tas nesa nāves augļus. Laulībā ir, ir augļi. Un šī laulība ar likumu nesa nāves augļus. Kāpēc gan negulēt ar visām sievietēm, kurām es gribu? Kāpēc gan man nebūtu dusmīgam visu laiku? Kāpēc man neraizē, neraizēties visu dienu? Kāpēc es nevarētu būt egoists, jo man taču ir piedots? Kāpēc nebūt lepnam? Ir laba sajūta būt lepnam. Kāpēc nepiespies citus darīt, ko es vēlos, jo tas darbojas un, un es varu manipulēt ar citiem? Kāpēc gan nedarīt visas šīs lietas, ja es esmu glābts žēlastībā? Un Pāvils saka, nekādā ziņā ne. Ja tu gribi dzīvot grēkā, tu nesaproti grēka būtību un dabu. Un Pāvuls saka, kamēr mēs vēl bijām miesīgi, kaislības darbojās mūsu locekļos. Grēks ir verdzība. Grēks ir verdzība. Šodien daudz man oponē un saka raimond nē, tu saki muļķības, grēks ir brīvība. Kādam narkomānam tikai jautāts, pastāst, kā tas ir lietot narkotikas. Uz ko viņš atbildēja? Tas ir lieliski. Tu jūties lieliski, tu vari negulēt, tev ir daudz enerģijas, tu esi priecīgs, tu vari darīt, ko vien vēlies. Un kā ir pēc tam? Pēc tam tu tiec satriekts, un tev vajag vēl, Un tev vajag vēl. Grēks izskatās kā brīvība, bet izturās pret tevi kā vergu. Grēks izskatās kā brīvība, bet izturās pret tevi kā vergu. Tu ej pa ielu un skaties uz katru meiteni tā, ka tu savā prātā ar viņu pārgoli, Tu taču vēlies būt brīvs, tu dari, ko tu vēlies. Bet vēlāk tas ir vienīgais veids, kā tu spēl skatīties uz jebkuru meiteni. Kāds precēts vīrs reiz stāstīja, ka viņam ir bijusi atkarība no pornogrāfijas. Tas, ko viņš teica, kad es sāku skatīties vienu filmu, tad es vēlējos skatīties nākamo un nākamo. Es visu nakti varēju skatīties pornogrāfiju. Ja mani nakts vidū kāds patraucētu un teiktu, ka tu vari pazaudēt savu ģimeni šādā veidā, Es tajā brīdī teiktu, man viena alga. Man viena alga. Un tad viņš teica, es pamostos no rīta un saprotu, ka es visu nakti esmu pavadījis verdzībā. Un tu dzīvo ar smagu vainas apziņu un nesā to sev līdz. Grēks izskatās kā brīvība, bet tas paņem prom no mums brīvību. Es gribu dusmoties. Es saku, ko gribu, es izvēlos darīt to, jo es esmu brīvs. Un tu pēc tam pamanī, tu patiesībā nespēj nedusmoties. Un tāpēc ko dara likums? Likums saka, tu esi vainīgs, tu esi pelnījis nāvi. Likums sprieda nāvi. Nāve tikai tika piespriesta, spriedums tika izpildīts. Kāds mira. Un šis kāds ir tas, ko Pavls raka rakstas 4. pantā. Tā arī jūs, mani brāļi, caur Jēzus Kristus miesu esat miruši bauslībai, lai piederētu citam tam, kas no mirušiem augšām celtas, lai mēs varētu nest augļus Dievam, Ja tu šodien sauc sevi par kristieti, tu esi mīris bauslībai, tu esi brīvs. Visa šī sistēma, dzīvošana zem bauslības ar šo sodu, ar šo nastu un paļaušanās uz bauslību ir izbeigta. Dievs saka, tev jāmīl mani. Tev jāmīl savs tuvākais, tev jāmīl citādi būs sekas. Bet tas nesam mīlestības augļus. Tas neveidoja dievbību manī, tas neveidoja paklausību, un pat vairāk tas radīja nāvi. Mūsu laulībā ar likumu bija, auglis bija nāve. Bet vai problēma ir pašā likumā? Dievs ir devis desmit baušus un viens no baušķiem skan, tev nebūs zakt. Dievs rūpējās par savu tautu, lai tie dzīvo saticībā, drošībā, lai tie neņem viens no otra, tev nebūs melot. Un Dievs dod baušus, un viņš saka, es gribu, lai tu dzīvo drošībā, es gribu, lai tu jūties droši. Un tāpēc Dievs dod baušus, lai mēs zinām, kas ir labi un kas ir pareizi. Viņš saka, tev nebūs iekārot. Dievs grib, lai tu dzīvo mierā, lai tev pietiek, lai tu neiekāro visu laiku un tu nedzīvo ar salīdzināšanu, kas rada lielu neapmierinātību un nemieru. Un Dievs saka, uzticies man, es parūpēšos. Es došu to, kas tev nepieciešams. Un caur baušļiem Dievs atklāja to, cik ļoti tuvu viņš vēlas mums atrasties. Un tāpēc viņš saka, neveido elkus, nepielūt citus Dievus, nevalkā kā lieki manu vārdu. Dievs caur baušļiem parāda, cik tuvu viņš vēlas būt ar mums. Un tieši tāpēc Dievs deva baušļus lai mēs neklājiņojam, bet viņš saka, lūk ir droši cerļš staigā pa to. Bet kur ir problēma? Problēma ir tā, ka sakot cilvēkam tev nebūs. Tev nebūs iekārot, tev nebūs zakt, tas neapturēja cilvēku to darīt. Pat, ja tu tiki brīdināts un pat, ja tika teiks, būs priesmīgs liels sots, Pandēmijas laikā bija ļoti daudz ierobežojumu, un valdība deva daudzus ierobežojumus un teic, tik mājsaimniecības vai divas mājsaimniecības nedrīkst un to nedrīkst un to nedrīkst. Un ko tu redzi? Es pieļauju, ka daudzi to neievēroja. Daudzi to neievēroja. Problēma ir mūsos, problēma ir mūsu grēcīgajā dabā. Romiešiem sestā nodaļa 23. pants, tā beidzas sestā nodaļa, jo alga par grēku ir nāve. Un Lūko lūk, Pāvils parāda, viņš saka, lūk, kāda dzīve ir dzīvot zem bauslības. Tu dzīvo ar spriedumu. Tu dzīvo ar spriedumu. Man pagājušā nedēļā, pirms divām nedēļām, man bija saruna ar kādu jaunieti. Un šīs sarunas laikā es uzdevu viņam dažādus jautājumus. Un, un tad viņš teica ļoti interesantu lietu. Patiesībā ir ļoti interesanti, ka tu mēģini kādā klausīties. Vienkārši klausīties. Tu ļoti daudz vari par cilvēku uzzināt. Un šīs sarunas laikā viņš teica, tu zini, šī pandēmija man ļoti lika domāt par mūžības vērtībām. Es, es viņam jautāju, ko tu ar to domā? Viņš saka, manam draugam nomira tētis no Covid. Un tas man riktīgi lika domāt par to, kas būs pēc šīs dzīves. Un tad viņš teica šādus vārdus. Es gribu darīt cilvēkiem labu. Vau! Wow! Un es viņam jautāju, bet kāpēc? Un tad viņš atbildēja, es gribu, lai labās lietas pārklāja visas tās sliktās lietas un beigās, un tad viņš saka saviem vārdiem, savā izpratnē, un beigās es nokļūtu tur augšā. Es gribu, lai tas pārklāja tās sliktās lietas, ko es esmu darījis. To saka jaunietis, kuram ir 20 gadi. Un tu redzi, tur ir šī vēlme, es gribu, es, es gribu, es gribu, lai tās sliktās lietas kaut kādā veidā tiek, tiek nomazgātas. Es gribu, un viņš saku, un es, viņš ir jau izdomājis, kādā veidā viņš to darīs, lai viņš iegūtu šo labumu no Dieva. Un tāda ir mūsu cilvēka daba. Es centīšos dzīvot zem šīs bauslības, lai sevi glābtu, gan jau man izdosies bet nasta kļūst smagāka un smagāka, jo likums tev visu laiku atgādini, atgādini, cik liels neveiksminieks tu esi, cik liels grēcinieks tu esi. Es atceros, kad mēs ar māsu gatavojāmies kristībām, un, un mēs aizgājām uz draudzi, mēs visi jaunieši tur runājām par kristībām, un, un, un es, es jūtu tādu, dekšanu sevī iekšā, kad jā, tas mums ir jādara, un mana māsa jutās tāpat, un mēs ejam uz mājām, un mēs, uz mājām, un mēs runājam par to, un es tad pēkšņi viņai saku, un tā bija 9. klase, vai 10. vienalga, un es viņai saku uz māsa, man liekas, mums ir jākristās tad, kad mēs pabeigsim vidusskolu, un kad mēs kļūsim labāki. Un tu redzi, un pēkšņi šī vecā grēcīgā daba un saka, ne, man jākļūst labākam. Man jāizpilda kādas lietas, lai es saņemtu šo, šo mieru pie Dieva. Man jākļūst labākam. Bet, bet šeit Pāvils saka, jo alga nāve, alga par grēku ir nāve. Alga par grēku ir nāve. Un tas joprojām, Cenšas, un šī miesa joprojām cenšas man ietekmēt. Un atceros pirms diviem gadiem, kad bija gatavošanās licencēšanai, sludināšanas licencēšanai, es sev vienā brīdī teicu, es, es neesmu gatavs. Es, es apzinos, cik liela tā ir atbildība, bet sev es teicu, lai es būtu licencēts, man jāizdara šis un tas, un man jākļūst tādam un tādam, un es uzskatīju šīs vairākās lietas un es teicu, es neesmu gatavs. Vai tā ir nepareiz attieksme, es domāju, tas no vienas puses tas nav slikti, ka tu pārdomāni apzinies. Bet tā bija pilnīga uzticēšanās uz sevi. Tā kā es būšu tas, kas to visu darīs. Alga par grēku ir nāve. Tā ir liela bedra, miļa. Tā ir liela tumsa. Bet zini, ko Jēzus saka? Uzticies man. Un tāpēc 23. panta, 6. nodaļas, otrā daļa ir Bet Dieva dāvana, ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu mūsu kungā. Bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu. Un tas, ko Pāvils saka, tikai Jēzu caur viņa nāvi, mēs tiekam atbrīvoti no šīs sistēmas, no šīs domāšanas. Likums solie nāvi, likums atnesa nāvi, bet ja tu esi kristietis, Jēzus nomira arī tevis dēļ. Un mēs šodien varam teikt, es nomiru. Es ticu Jēzumu un es nomiru. Un tagad es esmu brīvs. Ir divi veidi, kā tu vari nomirt. Ir sliktā nāve un ir labā nāve. Tu vari palikt zem likuma varas un vari censties savā dzīvē, censties izpatikt Dievam ar savu spēku, ar saviem noteikumiem. Bet tad būs lielā tiesas diena un tu stāsies Dieva priekšā un Dievs teiks mūžīgā nāve. Un tu mirsi un tā ir briesmīga nāve. Bet ir otrā, šī labā nāve, lai ko par nāvi varētu teikt, bet tā ir mirt kopā ar Kristu. Un tas ir tad, ka tu uztici viņam savu dzīvi. Un sap citu tu vari nomirt tikai vienreiz. Likums tev nepalīdzēs. Caur likumu nav iespējams panākt morālas izmaiņas. Pāvils saka, tās nāk caur Jēzu. Kā izskatās dzīve žēlistībā, tā ir dzīve ar Jēzu Kristu. Jēzus ir Dieva dāvana, Jēzus ir šī Dieva žēlastība. Un romēšiem 7. nodaļas 6. pants, bet tagad, nomiruši bauslībā, esam atbrīvoti no tās, kas mūs cieši saistī kā, kā tādu svergus. Mēs nu kalpojam pēc jaunā gara, nevis pēc vecā burta. Mēs kalpojam pēc jaunā gara, nevis pēc vecā burta. Tu redzi, ka šeit rakstīts? Šeit rakstīts, kad mēs esam nomiruši Kristu un mēs tiekam atbrīvoti. Un šeit rakstīts, mēs kalpojam. Kad mēs esam Kristu, kaut kas izmainās. Pāvils šeit nesaka likums mirst. Pāvils šeit nesaka, likums vairs nav vajadzīgs, jo likums pats par sevi ir labs. Pāvils saka, mēs kalpojam. un Pāvils saka, no tad, kad mēs mirstam ar Kristu, mēs spējam piepildīt viņa likumu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir piepildījis bauslību, viņš ir piepildījis likumu, viņš nav atmetis likumu, viņš to ir piepildījis. Un tāpēc aicina Pāvils, saka, tāpēc tveries pie tā, kurš ir piepildījis. Jeremijas 31. nodaļā ir pravietojums. Pēc šīm dienām ar Izrēlu namais slēgšu šādu derību, saka kungs. Es došu viņiem savu bauslību, es rakstīšu to viņu sirdīs, un es būšu viņu dievs, un viņi būs mana tauta. Neviens vairs nepamācīs ne savu tuvāku un ne savu brāli sacīdams pazīstiet kungu, jo viņi visi mani pazīsu no maza līdz lielam, saka kungs. Es piedošu viņu vainas un viņu grēkus vairs nepieminēšu. šis Dieva evaņģēlīs mums aicina uzticēties Kristu. Uzticēties Kristu. Ļauj viņam valdīt par savu dzīvi. Un ceturtais pants saka, mēs Kristu nomirām un tagad mēs piederam viņam un tad ir jauna laulība, jauna attiecības ar Kristu. Un šajā laulībā ir likums, bet šis likums ir ierakstīts manā sirdī. Tas vairs nav ārējais likums. Atceries romēšiem otrajā nodaļā, Pāvils saka, jūs lepojaties ar to, ka jums ir likums, bet jūs to pārkāpjat un jūs zaimojat Dievu. Bet tagad šajā jaunajā laulībā ar Kristu, Es esmu brīvs no tās vecās domāšanas. Es esmu pieņemts un likums ir ierakstīts manā sirdī. Es vairs nenogalinu tikai tāpēc, ka man kāds saka nenogalini, bet tāpēc, ka es savā sirdī jūtu, kad es to nevēlos darīt. Es neiekāroju cita mantu nevis tāpēc, ka man kāds saka neiekāro, bet es to nevēlos darīt. Un šeit Pāvils 6. pantā saka pēc jaunā gara un, un tas parāda, ka svētais gars ir tas, kas mums dot dzīvot svētu dzīvi, dot spēku šai svētajai dzīvei. Vai evaņģēlīs mūs noved uz grēcīgu dzīvi? Mēs varam grēkot un, un neko par ko neuztraukties, jo esam... Žēlistībā glābti, nekādā ziņā nē. Patiesībā evaņģēlīs ir mūsu vienīgā cerība uz patiesām izmaiņām. Lūg, žēlistība izmaina, Dieva žēlistība patiesi mūs izmaina. Un tikai Dieva žēlistībā mēs spējam teikt vārdus, kurus saka psalma autors, ko jau no rīta lasījām – 19. psalms, 8. līdz 11. pants. Tā kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. Tā kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu. Un tagad, kad tu esi šajā žēlistībā, tu priecājies par to un tu slavē Dievu par to, jo šis likums tevi nenosoda, bet tas atgādina tev žēlistību. Tā kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. Bība tā kunga priekšā ir šķīsta. tā pastāv mūžīgi. Tā kunga tiesa spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni, tie ir jaukāki nekā zelts, nekā kausēt zelts. Tie saldāki nekā medus, kā vistīrākais tecinātais medus no šūnām. Pāvuls saka, Neatgriezies pie šīs vecās domāšanas. Tev pietiek ar žēlstību, Uzticies viņam. Viņā tu esi jauns radījums. Viņā tu esi glābs. Tu tagad piederi citam. Tu piederi Kristum. Un vairs nav jādzīvo ar šo nastu, kas man vēl jādara, kā man tikt ar tiem visiem vecajiem, sliktajiem darbiem, ko es esmu darījis. Man jādara vairāk labie, bet nē, Kristu es saku, man ir piedots, jo viņš nomira pie krusta, un es nomiru kopā ar viņu. Un tā ir Dieva žēlstība. Lūksim Dievu. Jēzus Kristu, paldies par Tavu vārdu šodien, paldies par to, ko Tu mums atgādini ar savu vārdu, un paldies, ka Tu parādi, kā izskatās dzīve žēlistībā. Un, Jēzu, tas vien šodien atgādina man un mums visiem, cik ļoti mums vajadzīgs evaņģēlijas katru dienu evaņģēlīs mums pašiem atgādināt sev, kas mēs esam tevī. Mums vairs nav jāsalīdzina sevi ar citiem, jo tu esi mums atbrīvojis, tu esi mums piedevis. Mums vairs nav jāgrēko, jo mēs esam brīvi no grēka varas. Un man vairs nav jāpierāda, un man vairs nav jāstaigā savā spēkā. Jo tu mums esi devis savu garu. Un es ļoti lūdzu palīdz, ka mēs neapslēp, neapslēpējam šo žēlastību sevī, un ka mēs spējam to dot arī apkārtējiem. Un ka mēs runājam ar cilvēkiem, ka mēs nesakam, tev jādara tā vai tā, jo tad būs tas, bet mēs sakam, Žēlastībā Kristus to ir darījis. Uzticies viņam. Palīdz, ka mēs rādam žēlastību. Un ka mēs ļaujam, ka žēlastība ir tā, kas izmaina mūsu attiecības ar cilvēkiem. Es lūdzu īpaši par sevi. Palīdz man staigāt šajā žēlastībā. Palīdz, ka es pasludinu žēlastību. Nevis legālismu. Jēzu, tu esi žēlstība. Un, ja mēs uzticamies Tev, tad likums mūsu dzīvēs tiek piepildīts, jo mēs esam Tevī. Un mums vairs nav likums, vairs nav nasta, bet likums ir prieks. Tavs likums ir prieks, un tavs likums ir patīkams. Svētī mūsu kā draudz, Tavā vārdā. Āmeni.